0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein paar Verse aus dem elften Buch der Sprüche. Ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich, an Ehrlichkeit. Ja oftmals betrügen wir uns gegenseitig und machen fast schon einen Sport daraus, dass der eine den anderen am besten betrügt und aber Betrug verletzt, Betrug trennt die Menschen und wer sich betrogen fühlt und wer betrogen wird dessen leben wird ganz schön durcheinander gewirbelt und je nach situation ich denke man kann nicht pauschal sagen jedes mal wenn man mich betrügt werde ich so oder so handeln und ähm, insofern ja habe ich schon mehrfach unterschiedliche Betrügereien erlebt und jedes Mal war es ziemlich verletzend. Und ja, wie ist es denn bei Gott? Hier in unserem Vers steht, der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Also Betrug versus Ehrlichkeit. Man muss nicht immer dem anderen etwas vormachen, man muss nicht immer Tatsachen falsch darstellen. Betrug und Lüge ist ja oftmals ziemlich eng verwandt. Aber ehrliche Worte tun einfach gut. Und auch wenn diese Worte oftmals erschreckend sind und nicht so rosa-rot daherkommen, trotzdem sind sie ehrlich und mir geht es so, dass ich mit ehrlichen Worten ähm, besser umgehen kann wie mit ähm, Tatsachen, die mir ähm, ja, angemalt sind und anders dargestellt werden, wie sie sind. Ehrliche, Worten, ehrliche Worte sollten wir also schon all dem anderen vorziehen. Weiter heißt es in Vers 2, Stolz, wird in Schande enden, aus Demut aber folgt Weisheit. Ich wiederhole, Stolz wird in Schande enden, aus Demut aber folgt Weisheit. Stolz kann beflügeln, das klingt zwar positiv, aber stolze Menschen heben vom Boden ab, und Stolz überhebt sich dem anderen gegenüber, Stolz ähm, stellt Dinge hervor, die man getan hat, die man erreicht hat und Stolz ähm, kommt aber oftmals beim anderen nicht gut an. Stolz äh, stellt sich besser dar, als der andere dasteht und ja, in unserem Vers heißt es, Stolz wird in Schande enden. Das ist eigentlich fast genau das Gegenteil wieder. Der Stolze wird in Schande enden. Und ja, wie oft haben wir uns schon aufgeregt, wenn jemand Stolz vor uns geprahlt hat. Und das ist dann wieder die Gerechtigkeit Gottes, dass Gott stolze Prahler am Ende in Schande stehen lässt. Und ja, im Nebensatz steht dann, aus Demut aber folgt Weisheit. Demut auch wieder fast ein Gegenteil von Stolz, nicht hochmütig, sondern demütig. Und wer ich sag mal, wer den Ball flach hält und nicht über sich äh, sich überhebt über sich, über andere, der wird irgendwann Weisheit ernten. Und stolze Menschen sind nicht unbedingt weise. Ich denke, Stolz ist schon eine recht schwache Eigenschaft. Das wird zwar immer Gut dargestellt, jetzt gerade in den Medien und so weiter. Aber bei Gott ist es so, dass stolze Menschen am Ende in Schande enden. Und dass demütige Menschen oft am Ende die weisen Menschen sind. Die Weisheit ernten. Weiter heißt es in Vers 3, aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit sicher leiten. Das Leben der Betrüger aber wird durch Ehrlichkeit zerstört. Ich wiederhole. Aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit sicher leiten. Das ist der erste Teil. Wer aufrichtig ist, der wird durch seine Ehrlichkeit sicher geleitet. Es gibt ja auch einen anderen Spruch, der heißt, Ehrlichkeit währt am längsten. Und hier bei uns in diesem Vers heißt es noch weiter, Ehrlichkeit bringt Sicherheit. Wer ehrlich ist, der ist auf der sicheren Seite und der wird sicher von Gott geleitet. Aber wieder das, der Unterschied, das Gegenteil. Im Nebensatz heißt es, das Leben der Betrüger aber wird durch Unehrlichkeit zerstört. Man könnte eben auch sagen, Ehrlichkeit bringt Sicherheit und Unehrlichkeit bringt Zerstörung. Tja, ehrliche Menschen sind ja Menschen, die strahlen, die fröhlich sind und Unehrlichkeit zerfrisst den Menschen von innen, er zerstört den Menschen von innen. Viele denken, sie wären schlau, wenn sie nicht ehrlich sind und wenn sie sich ihr Leben zurecht ähm, modellieren, aber Unehrlichkeit zerstört. Weiter heißt es in Vers 4, Reichtum ist nutzlos am Tag des Gerichts, Gerechtigkeit aber rettet vor dem Tod. Menschen, die ähm, ihre, ihre Lager und ihr Geld ähm, anhäufen und immer mehr Reichtum zusammenschaufeln und sammeln, Sie werden am Ende erkennen am Tag des Gerichts, dass ihr Reichtum ihnen nichts bringt. Und Reichtum verpufft von einem Tag auf dem anderen. Und ja, Reichtum kann man nicht als Gegenwert beim Tag des Gerichts äh, vorbringen. Also man kann sich nicht frei kaufen durch seinen Reichtum und man wird durch den Reichtum vor Gott auch nicht gerecht und man wird auch nicht gerettet werden. Alleine rettet uns Jesus. Er macht uns gerecht vor Gott und er rettet uns vor dem Tod. Weiter heißt es in Vers 5, die Gerechtigkeit des Gottesfürchtigen ebnet ihm den Weg. Die Gottlosen aber brechen unter der Last ihrer Schuld zusammen. Ich wiederhole. Die Gerechtigkeit des Gottesfürchtigen ebnet ihm den Weg. Die Gottlosen aber brechen unter der Last ihrer Schuld zusammen. Wer gerecht vor Gott sein kann durch Jesus, der uns zu gerechten Menschen macht, der hat einen ebenen Weg, dessen Weg ist frei, dass wir auf Gott zugehen können. Und wenn wir Gott fürchten, wenn wir ihn lieb haben, weil er uns lieb hat, dann können wir als Gerechte einen geraden Weg gehen, der geebnet ist. Und die Gottlosen aber, sie werden unter ihrer Last, ihrer Schuld zusammenbrechen. Das, ist immer, das Ende ist immer entscheidend und auch wenn sie in der Blüte ihres Lebens ähm, stolz und prahlerisch und erfolgreich sind und ihre Schuld vielleicht noch nicht so ähm, als Last erscheint, am Ende ihres Lebens oder bei vielen auch schon in der Mitte des Lebens, ähm, viele brechen zusammen und da kann nur Gott wieder aufhelfen und nur wenn man die Hand Gottes ergreift, dann bekommt man wirklich Sinn im Leben und kann seine Schuld hinter sich lassen. In Vers 6 heißt es, die Gerechtigkeit rettet die Rechtschaffenen. Das heißt, die, die wirklich das Recht Gottes erfüllen wollen, die nicht im Unrecht unterwegs sind, und die nicht, ja, auf der Schattenseite des Lebens gehen. Und Gerechtigkeit rettet. Jesus macht uns gerecht und dies bringt uns Rettung. Im Nebensatz heißt es, die Betrüger aber bringen ihr eigener, bringt ihr eigener Ehrgeiz zu Fall. Tja, Ehrgeiz. Ein, eine Tugend, die in der Welt ganz hoch gehoben wird. Und oftmals ist es so, Hauptsache man ist ehrgeizig, ob man seinen Ehrgeiz jetzt äh, Rechtschaffen einsetzt oder wie in diesem Fall betrügerisch einsetzt. Ja, das ist für viele Menschen nicht so wichtig, aber für Gott ist es durchaus wichtig, dass wir eben nicht ehrgeizig sind im Betrügerischen. Denn dies bringt den Mensch zu Fall. Weiter heißt es in Vers 7, wenn der Gottlose stirbt, stirbt auch seine Hoffnung. Und seine Erwartung erfüllt sich nicht wiederhole, wenn der Gottlose stirbt, stirbt auch seine Hoffnung und seine Erwartung erfüllt sich nicht. Der Mensch hat große Hoffnung und der Mensch hat auch große Erwartungen, aber nur bei dem wird die Hoffnung erfüllt und nur bei dem wird die Erwartung erfüllt, der mit Gott unterwegs ist. Und all das Streben, all das Bemühen, all der Kampf und all der Fleiß wird bei dem Gottlosen nicht belohnt. Nach seinem Tod stirbt auch seine Hoffnung und seine Erwartungen werden im Leben nicht erfüllt. Wer aber auf der Seite Gottes steht, der wird, bei dem wird seine Hoffnung erfüllt, auch dann, wenn er stirbt, denn er trägt eine Hoffnung in sich, die den Tod überlebt. Es ist eine ewige Hoffnung und der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Der Tod wird zwar noch ähm, ja, vonstatten gehen, sage ich mal, jeder Mensch muss sterben und ähm, auch die, die noch auf der Welt sind, wenn Jesus wiederkommt, ähm, die werden ihre, ihr irdisches Leben ähm, ja verlieren, weil sie dann in der ewigen Verdammnis enden werden, insofern sie nicht auf der Seite Gottes stehen. Also, um nochmal zurückzukommen auf unseren Vers, ich wiederhole nochmal, wenn der Gottlose stirbt, stirbt auch seine Hoffnung und seine Erwartung erfüllt sich nicht und bei einem Christen ist es so, dass er im Sinn hat, dein Wille geschehe. Also der Wille Gottes soll geschehen und das ist meine Erwartung. Ich warte für mich jetzt nicht, ich erwarte für mich jetzt nicht, dass das geschieht, was so der Maßstab der Welt ist, ein Haus, ein Boot, Kinder, Frau, ja, alles was man sich so weltlich wünschen kann. Ich freue mich zwar und ich bin dankbar für das, was ich habe von Gott, was er mir schenkt und was er mir gibt und was mich am Leben erhält, vor allem sein Wort, sein Geist und seine Liebe, aber meine Hoffnung und meine Erwartung setze ich in Gott. Und dies wird dann ewiglich, ewiglich Bestand haben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine Hoffnung, die das Leben überdauert und Erwartungen, die uns selbst weiterbringen und die auch dem Willen Gottes entsprechen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.